0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcik. Schon eine ganze Weile befassen wir uns in dieser Sendereihe mit dem alttestamentlichen Buch des Propheten Micha. Vor uns liegt nun der letzte Abschnitt aus Kapitel 7, die Verse 15 bis 20. Herzlich willkommen dazu. Diese letzten sechs Verse gehören für mich zu den schönsten des Micha-Buches, denn sie ermutigen und bauen auf. Sie enthalten eine uralte Verheißung, die uns heute noch genauso gilt. Und wir können in den Ausruf Michas mit einstimmen. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt? Denn er ist barmherzig. Es ist mein Wunsch, dass auch sie ermutigt werden. Gott möchte sie durch sein Wort aufbauen und ihnen persönliches, geistliches Wachstum schenken und sie verändern. Gott segne sie beim Lesen und Hören. In der letzten Sendung haben wir von Micha gehört, wie er Gott als den Hirten seines Volkes bezeichnet, der es auf fruchtbarem Land weiden lässt. Ein Bild, ein Vergleich, der uns schon in Kapitel 2, Vers 12 und Kapitel 5, Vers 3 begegnet ist. Mit seinem Stab schützt und bewahrt er seine Herde. Sie ist seiner Fürsorge anvertraut und auch darauf angewiesen. Was Israel bereits während seiner zurückliegenden Geschichte erlebt hat, wünscht sich Micha auch für seine eigene Zeit, die vielleicht zur schwersten Periode seit der Existenz Israels zählt. Micha sehnt sich danach, dass Gott wie beim Auszug aus Ägypten übernatürlich eingreift. Und so bittet er in Kapitel 7, Vers 15, Lass uns Wunder sehen, wie zur Zeit, als du aus Ägyptenland zogst. Gott hatte die Israeliten durch ein Wunder aus Ägypten herausgeführt. Aber das war inzwischen Vergangenheit. Diejenigen, die aktuell aus dem Nordreich Israel verschleppt wurden, haben kein solches Wunder erlebt. Und auch die nach Babylon Verbannten hat Gott nicht durch ein Wunder aus Babylon herausgeführt, auch wenn später die Rückkehr etwas Wunderbares war. Vorläufig bleibt also nur die Erinnerung an die wunderbare Befreiung aus Ägypten. Und im gerade vorgelesenen Vers 15 wird angedeutet, dass diese Befreiung die Vorlage dafür sein wird, wenn Gott, das zerstreute Volk Israel, eines Tages wieder in das Land zurückbringen wird. Bisher ist das noch nicht geschehen. Wie es dann sein wird, beschreibt Micha in den beiden nächsten Versen. Ich beginne noch einmal mit Vers 15 und fahre fort mit den Versen 16 und 17. »Lass uns Wunder sehen, wie zur Zeit, als du aus Ägyptenland zogst«, dass die Heiden es sehen und aller ihrer Macht sich schämen sollen und die Hand auf ihren Mund legen und ihre Ohren zuhalten. Sie sollen Staub lecken wie die Schlangen und wie das Gewürm auf Erden sollen sie zitternd hervorkommen aus ihren Burgen. Sie werden sich fürchten vor dem Herrn, unserem Gott, und vor dir sich entsetzen.« die Verse 16 und 17 beschreiben, welche Auswirkungen Gottes große Taten und Wunder auf die anderen Völker haben werden. Diese werden, auch wenn sie mächtig sind, vor Gottes Wirken erzittern. Ihnen vergeht Hören und Sehen, sie werden sich ihm ergeben. Hier geschieht etwas ähnliches wie damals beim Einzug der Israeliten ins verheißene Land. Die Prostituierte Rahab sagte zu den zwei Kundschaftern, die bei ihr in Jericho Unterschlupf gesucht hatten, »Wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt.« und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Es hatte sich offensichtlich herumgesprochen, dass Gott sich um sein Volk kümmert und für sein Volk kämpft. Auch die zukünftigen Wunder, von denen Micha hier spricht, werden die gottlosen und feindlichen Völker sehen. Und sie werden sich fürchten und zittern. Sie werden merken, dass all ihre Kraft und Macht kein Vergleich mit Gottes Kraft und Macht standhält. Sie werden die Hand auf den Mund legen, was ihre Sprachlosigkeit, ihr Staunen und ihr Beschämen ausdrückt. Und sie werden keine andere Möglichkeit haben, als sich dem Herrn zu unterwerfen, vor ihm zu kapitulieren. Mitten in diesen Ankündigungen von Gottes Wundertaten wird dem Prophet Micha bewusst, wie gnädig Gott mit seinem Volk umgeht. Und so finden wir in den restlichen Versen 18 bis 20 eine Art Lobgesang, die das Buch Micha beschließt. »Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen« Unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Wer diese Verse liest, merkt sofort, hier befinden wir uns am Höhepunkt des Buches Micha. Wir finden hier keine Wünsche oder Bitten, sondern Micha beschreibt Tatsachen und Eigenschaften von Gottes Wesen. Er bringt zum Ausdruck, dass Gott einzigartig und unvergleichlich ist, denn Gott wird auch mit größter Schuld und Sünde fertig. In der rhetorischen Frage »Wo ist ein Gott, wie du bist?« klingt im hebräischen Wortstamm auch der Name »Micha« an. Micha ist nämlich eine Kurzform der Frage, wo ist ein Gott wie du? Damit ist Michas Name gewissermaßen Programm. Er ist in Person Teil der Botschaft, die er weitergibt. Das Volk Israel hat aufgrund seiner Sünde für einige Zeit sein Land verloren. Doch Gott wird das Volk wiederherstellen, trotz seiner Sünde. Gottes Versprechen und seine Verheißungen werden durch das Versagen seiner Kinder nicht aufgehoben. Genauso verliert ein Kind Gottes durch Sünde nicht sein Heil. Es kann sehr wohl sein, dass man aufgrund von Sünde Gottes erzieherisches Handeln erleben muss. Doch wenn man dann umkehrt zu Gott, wird er immer in großer Barmherzigkeit vergeben, wie er es versprochen hat. Jesus hat im Gleichnis vom verlorenen Sohn schließlich auch nicht erzählt, dass der Sohn bei seiner Rückkehr zum Vater bestraft worden wäre. Seine Strafe hat er schon in der Ferne vom Vater durchleben müssen. Und deshalb können auch wir sicher sein, ein Kind Gottes wird niemals sein Heil verlieren, wenn es sündigt. Aber Sünde hat dennoch Konsequenzen. Das lesen wir immer und immer wieder in der Heiligen Schrift. Die Frage, die Micha am Ende seines Buches stellt, »Wo ist solch ein Gott, wie du bist?«, kommt in ähnlicher Form auch an anderen Stellen der Bibel vor. Zum Beispiel in dem Lied, das das Volk Israel auf seiner Flucht aus Ägypten nach der Durchquerung des Schilfmeeres gesungen hat. Voller Dankbarkeit begannen die Menschen zu singen, »Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist?« Das Volk Israel war damals gerade den Ägyptern entflohen, die viele Götter verehrten. Sie erinnern sich vielleicht, die zehn Plagen dienten dazu, genau diesen unterschiedlichen Göttern zu zeigen, wie machtlos sie im Grunde waren. Es gehörte zu Gottes Strategie, ihnen seine Macht zu offenbaren. Und deshalb hat Mose während der Wanderung durch die Wüste über Gott gesagt, »Es ist kein Gott wie der Gott Jeschuruns. Jeschurun ist wohl ein Ehrenname für Israel, der am Himmel daherfährt, dir zur Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Er hat vor dir her deinen Feind vertrieben«, und geboten vertilge. Und zu einem späteren Zeitpunkt spricht Salomo Herr Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln, von ganzem Herzen. Das sind nur einige Verse aus verschiedenen Büchern des Alten Testaments, die das Staunen über Gottes Größe und seine Güte zum Ausdruck bringen. Sie heben Gottes Einzigartigkeit hervor, wie auch die Aussage Michas in Vers 18 unseres Bibeltextes. »Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil?« der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Dieser Vers führt mich zu der Frage, wer ist unser Gott? Was zeichnet ihn aus? Darauf möchte ich mit Hilfe verschiedener Bibeltexte Antwort geben. Erstens, der Gott der Bibel hat alles geschaffen. Er ist der Schöpfer, während die Götter der Heiden geschaffen wurden. Im ersten Kapitel des Römerbriefes, ab Vers 21, beschreibt Paulus jene Menschen, die nicht an Gott, den Schöpfer, glauben wollen, folgendermaßen. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden – und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Soweit der Apostel Paulus. Er sagt, kurz gefasst, der Mensch hat die Geschöpfe statt den Schöpfer verehrt und angebetet. Auch der Prophet Jesaja, einer der Zeitgenossen Michas, hat dies beobachtet und geradezu ironisch im Jesaja-Buch, Kapitel 44, ab Vers 14 karikiert. Dort lesen wir, »Der Mensch haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich, wärmt sich auch. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei.« vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, »Errette mich, denn du bist mein Gott!« Vielleicht denken wir, dass wir heute doch keine Götzen dieser Art mehr anbeten. Nun, das Buch Micha hat sich freilich auch mit einer Form von Götzendienst beschäftigt, die uns heute genauso betrifft, nämlich Habgier. Und die Bibel macht sehr deutlich, dass Habgier sehr wohl Götzendienst ist. Unsere Götter heute sind zum Beispiel auch der Säkularismus und Materialismus. Da geht es um Dinge, denen wir uns mit unserem Leben hingeben. Wir opfern Zeit und Geld dafür. Es kann Vergnügen sein, Sex, unser Besitz. Wem oder was auch immer wir uns hingeben, das sind unsere Götter. Und nicht nur Menschen, die ohne Religion leben wollen, geben sich ihnen hin, sondern ebenso auch Leute, die zu einer christlichen Gemeinde oder Kirche gehören. Geradezu bissig und ironisch fragt Gott durch den Propheten Jesaja, »Wem wollt ihr mich gleichstellen und mit wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll?« Er ist nämlich der Schöpfer. Man kann ihn sich nicht vorstellen und sich kein Bild von ihm machen. Deshalb fährt Gott dann in den darauffolgenden Versen im Jesaja-Buch geradezu spottend fort, »Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wiegen das Silber mit der Waage dar und dingen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten. Sie heben ihn auf die Schultern und tragen ihn und setzen ihn nieder an seine Stätte, dass er stehe und nicht von seinem Ort rücke.« Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Nachlesen können Sie diesen Abschnitt im Jesaja-Buch, Kapitel 46, Abvers 5. Die Frage ist doch, trägt meine Religion mich oder muss ich meine Religion tragen? Manche Leute sagen mir, ich finde das Christentum ziemlich langweilig, auch erscheint es mir hart und schwer. Nun, wenn das tatsächlich der Fall ist, schlage ich vor, das Christsein aufzugeben. Hören Sie auf, in den Gottesdienst zu gehen, im Kirchenchor zu singen oder irgendeine ehrenamtliche Aufgabe fortzuführen. Denn wenn es für Sie anstrengend ist, legt Gott bestimmt keinen Wert darauf. Er will nicht, dass Sie sich für ihn anstrengen und den Glauben an ihn wie eine Last mit sich herumschleppen. Nein, er ist es, der sie tragen möchte. Er will seine Kinder tragen. Ich persönlich habe erlebt, dass Gott mich immer wieder getragen hat, auch wenn ich sicher oft eine schwere Last für ihn war. Und er trägt mich bis heute. Deshalb kann ich auch fröhlich in seinem Dienst stehen, solange er mir die Kraft dazu gibt. Gott ist einzigartig, er ist der Schöpfer und er trägt uns. Ganz am Anfang der Bibel heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Liebe Hörer, niemand kann etwas aus dem Nichts erschaffen, außer der lebendige Gott. Denn, wie es am Anfang von Psalm 90 heißt, »Ihr denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Ja, Gott ist der Schöpfer. Zweitens ist der Gott der Bibel auch heilig und gerecht. Diese Eigenschaft wird nicht nur im Buch Micha unterstrichen, sondern in allen 66 Büchern der Bibel. Gott ist ein heiliger und gerechter Gott. Die Götter der Heiden sind dagegen klein, unwürdig, schäbig, böse, hässlich und niederträchtig. Denken Sie nur an die Götter und Götzenbilder, die Sie schon mal im Museum, auf einem Ausgrabungsgelände oder als Abbildung in irgendwelchen Büchern gesehen haben. Die Götter der Griechen, die angeblich auf dem Olymp wohnten, sind einfach nur menschliche Projektionen gewesen. Wie haben sie sich verhalten? Wie große Kinder mit ihren Fehlern und Sünden. Sie waren boshaft und rachsüchtig, Überhaupt nicht nett und auch nicht schön. Welch ein Gegensatz dazu beim Gott Israels. Ist Ihnen jemals aufgefallen, wie oft in der Bibel von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes berichtet wird? Ja, er ist schön, wunderschön und er verhält sich oftmals ganz anders als wir Menschen. Im Psalm 50, Vers 21 geht es zum Beispiel darum, dass Gott einem Sünder gegenüber sehr geduldig sein kann und dass dies von ihm oft falsch interpretiert wird. Gott spricht, das tust du und ich schweige, da meinst du, ich sei so wie du, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Liebe Hörer, Gott ist nicht so wie wir. Wir sind Sünder, wir tun oft böse Dinge. Gott dagegen ist heilig und gerecht. Das unterstreicht er auch in Jesaja 55, Vers 8, Dort hören wir ihn sagen, »Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege«, spricht der Herr. Gott ist heilig, und er hasst die Sünde. Ja, er ist zornig auf die Sünde. Es treibt ihn um, wenn wir sündigen. Das ist der Grund, warum das Gericht Gottes auf uns wartet, dem wir nicht entkommen könnten, wenn er uns nicht selbst davor retten würde. Und wieder merken wir, dass uns das Buch des Propheten Micha auch in der heutigen Zeit einiges zu sagen hat. Schauen wir uns doch um in der Welt. Es ist zum Beispiel nicht mehr dieselbe Welt, in die ich hineingeboren wurde. Viel Grausames ist seitdem passiert. Doch wir haben es nach wie vor mit einem heiligen Gott zu tun. Er registriert, wenn böse Dinge getan werden, und er wird diejenigen, die sie tun, zur Rechenschaft ziehen. Eines Tages wird der Gerichtstag für diejenigen kommen, die sich diesem Gott nicht anvertrauen wollten, sondern gegen seinen Willen gelebt haben. Auch heute wirkt Gott, und ich glaube, manches, was wir erleben, wird durch Gottes Zorn verursacht. Eine gottlose Nation, die sich gegen Gott erhebt, musste zu Micha's Zeiten mit Konsequenzen rechnen, und das ist heute nicht anders. Sie und ich, wir müssen anerkennen, dass wir als Sünder zu Gott umkehren müssen. Das hat der Prophet Micha gemeint, wenn er schreibt, dass wir demütig sein müssen vor dem lebendigen Gott. Wir können nicht einfach zu Gott kommen und uns etwas darauf einbilden, was wir geleistet haben. Wir müssen stattdessen zugeben, dass wir Sünder sind und seine Rettung nötig haben. Wir müssen uns eingestehen, dass wir ohne seine Hilfe nur durch unsere Gerechtigkeit, niemals in den Himmel kommen können. Anselm von Canterbury, einer der großen Denker des elften Jahrhunderts, schrieb einmal, »Ich würde lieber in die Hölle gehen ohne Sünde, als in den Himmel mit einer Sünde.« Das ist ein großes, bewegendes Wort. Gerade in unserer Zeit, wo die Theologie vielerorts wachsweich geworden ist, tun solche starken Worte gut. Ich komme zurück zu meiner Anfangsfrage, wer ist unser Gott, was zeichnet ihn aus? Meine dritte Antwort darauf lautet, der Gott der Bibel vergibt Versagen und freut sich an Barmherzigkeit. In Vers 18 unseres Bibeltextes heißt es ja, Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind, von seinem Erbteil? der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Hier sehen wir, warum unser Gott so wunderbar und erstaunlich anders ist als die Götzen. In dieser Hinsicht gibt es in der Tat niemanden, der ihm gleicht. Ähnlich heißt es im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 11, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich löblich und wundertätig ist. Stichwort wundertätig. Was sind die Wunder, die Gott tut? Dazu möchte ich Sie auf das zweite Buch Mose Kapitel 33 verweisen. Da lesen wir in den Versen 18 und 19 Mose sprach Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Liebe Hörer, wir müssen nur eines tun, uns an Gott wenden und uns seiner Barmherzigkeit anvertrauen. Er ist gut, und niemand ist so wie er. Dazu möchte ich eine weitere Stelle aus dem zweiten Buch Mose zitieren. In Kapitel 34, ab Vers 5, wird dort berichtet, Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus, »Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue,« der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Wie wunderbar ist Gott! Er lässt nicht einfach fünf Grade sein. Falsch ist falsch. Selbst die Engel im Himmel könnten Gott nicht dazu bewegen, dass er Sünde verharmlost. Aber Gott vergibt dem Sünder und nimmt alle Last von ihm ab, weil er durch das Opfer Jesu am Kreuz mit uns versöhnt wurde. Gottes Vergebung wird in der Bibel durch viele Bilder veranschaulicht, von denen ich einige nennen möchte. Seine Vergebung ist wie eine Schuld, die bezahlt worden ist. In Jesaja 43, Vers 25 heißt es, Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Der Apostel Petrus wiederum rief den Menschen zu, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Auch wird Gottes Vergebung in der Bibel mit der Heilung einer Krankheit verglichen, wie zum Beispiel in Jeremia 3, Vers 22. Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Und in Jesaja 61, Vers 1 verspricht der Messias, der Herr hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Schließlich wird Gottes Vergebung auch verglichen mit der Reinigung von Verschmutzung. So heißt es im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5, dass Gott uns selig macht durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Johannes formuliert das im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, mit den Worten das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Liebe Hörer, so wunderbar ist unser Gott. Und wie vergibt Gott? Er tut das so anders als wir Menschen. Niemand gleicht ihm in dieser Hinsicht. Wenn Sie mir mitten in einer Menschenmenge auf den Fuß treten und dann sagen, entschuldigen Sie bitte, dann sage ich vielleicht, ist schon in Ordnung. Denke aber bei mir, was für ein Tollpatsch! Der oder die sollte mir jetzt wenigstens die Schuhe wieder sauber machen. Verstehen Sie, ich sage das eine, denke aber das andere. So etwas gibt es bei Gott nie. Er vergibt nicht, bevor die Schuld nicht bezahlt ist. Doch am Kreuz hat Jesus für unsere Schuld bereits bezahlt. Er hat uns erlöst und freigesprochen. Richtig ist, wir waren unter der Sünde. Wir haben die Heiligkeit Gottes beleidigt durch unser Verhalten. Wir sind ihm gegenüber schuldig geworden. Wir hatten sozusagen eine ansteckende Krankheit und Gott konnte es nicht zulassen, dass wir damit den Himmel betreten. Doch Jesus hat für unsere Schuld bezahlt und er ist derjenige, der uns vergibt. Er reinigt und heilt uns und macht uns Gott wohlgefällig so dass er uns eines Tages ganz sicher Einlass in den Himmel gewähren wird. Hören wir noch einmal auf diese wunderbaren Worte am Ende des Buches Micha. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Haben wir nicht einen wunderbaren Gott, »Er wird sich eines Tages des Volkes Israel annehmen. Nicht, weil es ein makelloses und tugendhaftes Volk wäre, sondern weil Gott wunderbar ist. Und ich werde eines Tages in den Himmel kommen. Nicht, weil ich gut oder gerecht wäre. Nein, das bin ich nicht, sondern ich werde Einlass erhalten, weil Jesus für mich gestorben ist. Ich werde da sein dürfen, weil meine Schuld bezahlt wurde.« weil es keinen anderen Gott gibt, der so ist, wie mein Gott ist. Nachdem wir uns eine ganze Zeit lang mit dem Buch des Propheten Micha befasst haben, sind wir nun am Ende dieser alttestamentlichen Schrift angelangt. Mit Hilfe von Micha konnten wir einen wunderbaren Gott näher kennenlernen. Er ist auch ein wunderbarer Gott für Sie und mich. Wir können ihm vertrauen – und wir dürfen glauben, dass er uns in seine Gemeinschaft einlädt. Er vergibt, er heilt, er stellt wieder her. Denn er will uns bei sich haben. Jetzt schon, aber auch für die ganze Ewigkeit. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel kehren wir ins Neue Testament zurück. Dann werden wir uns mit dem zweiten und dritten Johannesbrief befassen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.